0: Viviel aner Sachen ass een Instrument een Industrieprodukt dat fabriziert fabri gëtt mé en Instrument ass e ganz sensiblen Produkt, dat vi Fangerspitzegefi a klang Affinitéit verlangt. Iwer Jahrhunderten got meesren an de spezieller Branche Instrumentebauer, die bis haut legendär sinn. An Joachim Fontain den huet fir Classics bei engësche äh, prominent Instrumentebauer an den Natelie gelust. Um den perfekten Sound geht es heute um die Erfindung neuer Instrumente, wie sie Musiker und Komponisten immer wieder zu neuer Musik inspiriert haben. Anlass ist der Europatag des Erfinders, der am 9. November gefeiert wird. Das Sinfonieorchester So wie wir es heute kennen, hat es Felix Mendelssohn populär und zum Standard gemacht – Mitte des 19. Jahrhunderts. Mendelssohn war damals als Komponist und Orchesterchef die unangefochten Autorität – in Leipzig am Gewandhaus und in London. So klassisch diese symphonische Besetzung des Orchesters scheint, so wenig selbstverständlich war sie. Genauso wenig selbstverständlich wie der Bau und Klang der Instrumente, die in ihm mitspielen. Auch die haben eine lange Geschichte. Ein neues Instrument, das war wie beim Moog-Synthesizer nur in den seltensten Fällen etwas von Grund auf Neues und Überraschendes, häufig war es die Weiterentwicklung und Perfektion dessen, was man schon gekannt hat. Am konstantesten ist da wohl die Geschichte der Violinen, nur wenig wurde an ihr verändert im Laufe von gut 500 Jahren, wobei auch sie um das Jahr 1500 ihre Vorgänger gehabt hat, die Fiedel und die Rebeck. Warum diese Instrumente zu ihren drei Saiten noch eine Viertel bekommen haben, warum ihr schmaler Korpus schließlich so ausgesehen hat wie der der Lira da Braccio? Sicherlich wegen des Klanges, aber auch damit das Äußere dieses Instruments Violine mehr dahermacht, so wie die Gambe, die der proletarischen Tanzfiedel noch lange Zeit Konkurrenz machen sollte. Apropos Streichinstrument, das ein Seiteninstrument nicht mehr nur gezupft wird, sondern mit einem Bogen gestrichen, Auch das wird seine Gründe gehabt haben, am ehesten wohl den, dass man so schöne Töne zaubern wollte, wie es die menschliche Stimme vermag. Über Jahrhunderte war die menschliche Stimme das Ideal und der Maßstab für jedes neue Instrument, was seine Farbigkeit und sonstigen Qualitäten anging. Für die großen Konzertsäle und Opernhäuser des 19. Jahrhunderts, mit ihren immer größeren und farbigeren Orchesterbesetzungen wurden viele Orchesterinstrumente weiterentwickelt zu dem, was wir heute kennen. Theobald Böhm wird damals gefeiert als Paganini der Flöte und er hat mit 14 Jahren auch schon seine Ausbildung zum Goldschmied hinter sich. Und doch lernt auch Böhm noch einiges dazu in England. Wo Böhm von dem Virtuosen Charles Nicholson so begeistert ist, dass er sich daran macht, eine perfekte Querflöte zu konstruieren. Mit größeren Grifflöchern, die weiter auseinander liegen und außerdem so zahlreich sind, dass Böhm dafür einen Klappenmechanismus entwerfen muss, den sich dann auch andere zunutze machen. Die Klarinette wird damit noch wendiger und vielseitiger, was ihre Timbres und Klangfarben angeht und auch die Oboe profitiert davon. Bei ihr bzw. ihrem Vorgänger, der Chalmei, war die Lautstärke das Problem gewesen. Die war nämlich viel zu stark. Auch wenn Piffery und Stadtpfeifer über Jahrhunderte auf ihren Chalmeien farbige Unterhaltungsmusik zu bieten hatten, so war ihr Instrument doch untauglich für die Musik in der Kammer im Zusammenspiel mit leisen Instrumenten, wie etwa den Streichern. Erst die französischen Instrumentenbauer am Hof des Sonnenkönigs Ludwigs XIV bekommen dieses Problem in den Griff mit der Konstruktion der Oboe. Wer Instrumente Back to the Roots verfolgt, kann dabei auch einiges über Technikgeschichte erfahren. Das Blech für Posaunen oder Trompeten war in präziser Qualität erst herzustellen, als es in Europa die ersten Wassermühlen gab im 14. Jahrhundert. Aus dieser Zeit kennen wir auch die ersten Naturtrompeten von Pfaren und Hörner. Wie vielseitig die Genese eines Instrumentes sein kann, zeigt nicht zuletzt die Geschichte des Klaviers. Laut dem Romantiker Karl Czerny, dessen Schule der Geläufigkeit Generationen junger Pianisten durchlitten haben, hat es nur 30 Jahre gedauert, bis das neue Hammerklavier oder forte Fortepiano das alte Cembalo und das Klavichord verdrängt hat. Dass es so schnell gegangen ist, Daran hatten auch Komponisten ihren Anteil, insbesondere Ludwig van Beethoven. Zumal könnte man hinzufügen, dass Piano Forte mit seiner Möglichkeit eben genau das zu tun, nämlich leise und laut zu spielen, völlig neue Musik möglich gemacht hat. Musik, die mal empfindsam war, flüsternd und leise, mal voller Energie, Sturm und Drang, so wie es damals auch die Musikästhetik fordert. Obwohl Beethoven 32 monumentale Klaviersonaten komponiert hat, war er übrigens nie zufrieden mit den Klavieren, wie sie damals entwickelt und verbessert wurden. Schönerweise hat ihn sein Frust aber nicht abgehalten, innovativ zu bleiben und an die Grenzen des Möglichen zu gehen. Sein virtuosestes Werk, die Hammerklaviersonate, hat erst Franz Liszt öffentlich gespielt, lange nach Beethovens Tod. ein neues Instrument sich durchsetzt, hängt nicht nur vom Erfinder ab, sondern auch von dem, der das Instrument spielt und meistert oder interessante Musik dafür komponiert. Ein goldenes Zeitalter waren da wieder die 1930er Jahre. Diesmal waren es die elektrischen Instrumente, die, wie es damals heißt, neue Tonwelten erobern. Und nicht nur das. In den neuen republikanischen Zeiten, wie sie überall in Europa herrschen, nach dem Ersten Weltkrieg sollen die elektrischen und elektronischen Instrumente endlich jedermann die Chance bieten, selber Musik zu machen. Das künstlerische Credo für diese neue Musik formuliert damals der berühmte Pianist und Komponist Ferruccio Busoni. Die Entwicklung der neuen Musik, schreibt er, sei eigentlich nur beeinträchtigt durch die herkömmlichen Instrumente. Entsprechend viel verspricht man sich deshalb von neuen Instrumenten wie dem Kathodenharmonium oder einem Modell namens Neo-Bechstein inklusive Verstärker und Lautsprecher, eingebautem Grammophon und Radio. Der deutsche Erfinder Jörg Mager entwickelt damals fast 300 Instrumente, darunter auch einen Vorläufer der Hammond-Orgel. Überlebt haben dann nur die Erfindungen, die so faszinierend waren, dass sie es in das Repertoire des Konzertsaals oder in die Filmmusik geschafft haben. Die Eau de etwa oder das Theremin, das in den USA der Russe Leon Thermen präsentiert. Es ist bis heute das einzige Instrument, das beim Spielen nicht berührt wird. Es sind allein die Ausdrucksgesten der Hände, die von zwei Antennen erkannt und übersetzt werden in Tonhöhe und Lautstärke. Auch das Trautonium kann sich damals durchsetzen, weil sein Erfinder, der Physiker Friedrich Trautwein, hält, was er verspricht, einem kreativen Menschen neue expressive Möglichkeiten zu bieten. Und zwar ohne, dass das gleich eine teure Sache werden muss, Zitat, dem Spieler sollen alle unnötigen mechanischen Strapazen erspart bleiben. Er muss den Ton auch nicht mit seiner eigenen körperlichen Energie zustande bringen sondern den Ton auf eine rein künstlerische Art und Weise kreieren und formen. Junge Komponisten sind davon begeistert. Sie komponieren für Trautwein und sein Trautonium auch Anfängerstücke wie des Elektromusikers Kleine Lieblinge. Sogar ein Volkstrautonium kommt damals auf den Markt. Nicht zuletzt werden diese Kreationen Mitte der 1960er Jahre den Amerikaner Robert Moog zu dem Instrument inspirieren das der Welt bis heute immer neue faszinierende Klänge beschert hat, den Synthesizer. rattwad de Joachim Fontaine iwwer bekannte Instrumentebauer alt Episoden vun Key to Classics van der BBC an der Online Mediathek